0: Radio 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Overskud
2: er der simpelthen endnu en omgang overskud, og øh, jeg vil egentlig gerne starte med at anbefale programmet fra sidste uge, hvor jeg havde fyldt studiet med en hel masse, som var med til lige at tage temperaturen på den aktuelle øh, situation, både på boligmarkedet med hensyn til renter, og ikke mindst på aktiemarkedet. Vi talte vi både om Kinas øh, genåbning og øh, alt muligt andet. Så øh, hop tilbage og hør det program, hvis du ikke har gjort det endnu, og du har brug for lige at vide hvor vi er henne af. Øh, og så vil jeg bare sige til jer, jeg vil, faktisk, jeg vil faktisk sige til dig, tillykke, tillykke med, at du lytter til det her program i dag. Fordi det her program, det har jeg glædet mig virkelig øh, meget til. Fordi øh, de fleste af os, vi ved jo godt, at bare det at komme i gang med at investere, og det at overskue øh, sine lån og investeringer, det kan faktisk øh, være øh, besværligt nok i sig selv. Men for nogen, der er der også en helt anden snor, som også skal tages højde for. Og det er nemlig religionen. De seneste par måneder, øh, der er jeg blevet kontaktet af flere øh, praktiserende muslimer, der er uafhængigt af hinanden, øh, har skrevet til mig på min øh, Instagram, hvor øh, de har præsenteret sådan nogle, nogle dilemmaer i forhold til, øh, hvad de må og hvad de kan øh, investere i. Og øh, også i forhold til lån. Og øh, det har været en øjenåbner for mig, og den øjenåbner vil jeg gerne give videre til dig i dag. Fordi det her program i dag, det skal handle om økonomi, og det skal handle om religion. For eksempel i kristendommen, der har Jesus nogle holdninger til, hvordan vi bør handle, når det gælder økonomi. Det bliver super spændende, og jeg glæder mig til at præsentere alle mine gæster for dig i dag. Velkommen til Aarhus. Du lytter til Radio 4. Arzu, du er socialrådgiver, og du er bosat i Aarhus, og du er også med fra studiet derover. Arzu Ahmed, velkommen til. Jo, tak. Altså, du er jo øh, øh, muslim, og jeg ved, at du har stødt på nogle af de her dilemmaer, som jeg talte om øh, øh, i introen. Øh, og dem skal vi tale om øh, lige om lidt. Ja. Men øh, med i studiet her i København, der har jeg besøg af dig, Safia Aude. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Du er investor, debattør og forfatter, øh, og så er du blandt meget andet uddannet jurist og har en kandidat i islamiske studier.
3: Ja, det er korrekt.
2: Og øh, Jonas, Adeline Jørgensen, du er teolog, og så er du medforfatter til bogen Økonomi og Kristendom. Velkommen til Tak skal du have. Det her øh, program har jeg glædet mig øh, meget til øh, at lave. Og jeg er meget glad for, at I alle tre vil være med til at øh, sætte fokus på religion og investeringer. Så øh, velkommen til jer alle sammen. Tak. tak. Du lytter til Radio 4. Altså, jeg synes, vi skal starte øh, hos dig. Du, øh, i, ifølge dit eget udsagn, så forsøger du øh, på bedst mulig vis at være praktiserende øh, muslim. Og for knap et år siden, der begyndte du at investere. Kan du prøve at, at sætte os ind i, hvad det var for nogle dilemmaer, du øh, løb ind i?
0: Jamen, øh, det kan jeg prøve. Øh, altså, jeg... Det med, med investeringen, det startede sådan lidt under coronaen, hvor jeg fik interesse for det og tænkte, okay, og så var der nogle, man kunne købe nogle pakker og sætte sig ind i det. Og det gjorde jeg der i 2020. Men så skete der ikke noget derefter, fordi jeg kunne godt sagde at det her det var uoverskueligt for mig. Og så sker der det, at jeg desværre kom ud for en arbejdsudlykke, som gør, at jeg er landet i en kasse, som gør, at jeg er ret dårligt stillet i forhold til min pension. Og så tænkte jeg, så må jeg gøre noget. Nu må jeg sikre mig selv på en måde, og det kunne jeg gøre ved at investere i aktier. Mm -hmm. Og så øh, prøver jeg nemlig så vidt som muligt at leve efter islamiske regler og min religion. Jeg ved godt, jeg har nogle mangler, men sådan er det. Øhm, men så var der det her med, hvad må jeg investere i, og hvad må jeg ikke investere i, og hvad, hvad er tilladt halal i islam, og hvad er ikke tilladt haram, øh, som ordet, som vi kalder det. Øh, og så ved jeg godt, der er nogle gråzoner inden for det, og det er meget uafskueligt, men jeg, fik sådan, jeg, jeg kom frem til nogle ting, der gjorde, at okay, okay, det her det tør jeg godt at kaste mig ud i.
2: Ja. Hvis øhm, ja. du, du, øh, altså du godt, at hvis du ville investere, så var det ikke ligesom mange andre, øh, hvor det jo er besværligt nok i sig selv at sætte sig ind i skatteregler og ETF'er og aktier og alt muligt andet. Men hvis du på forhånd, at der i forbindelse med din religion lå nogle ekstra øh, besværligheder for dig...
0: Altså, jeg vidste sådan meget lidt, fordi jeg kommer fra et hjem, der er sådan meget kulturmuslimer. Vi drikker ikke, vi slår ikke nogen ihjel. Alt de der i kristendommen. Så det, der vidste jeg lidt fra mine forældre. Det må man gerne, men det er meget og det, det er svært. Du skal virkelig sætte dig ind i det. Så det har aldrig været noget, de har opfordret til, fordi de, de måske ikke selv har kunne sætte sig ind i det. Så jeg vidste godt, der var lidt. Og det var derindelig derfor, jeg, jeg tænkte, okay, jeg må lige sætte mig ind i det, inden jeg kaster mig ud i det. Så jeg havde en fornemmelse af det. Ja. Men nok ikke, hvor besværligt det var. Og, og, Hvornår gik det op for dig? Det var, da jeg sådan selv skulle til at undersøge. og der, der, jeg, jeg synes også, jeg altså sådan virkelig tænkte, okay. Hvad er det for nogle aktier, jeg skal investere i? Hvad er det for nogle metoder? hvilken, øh, ja, hvilken virksomheder. Og så kunne jeg bare se holde det op. Det var. Og, og så var der ikke særlig meget. Der, jeg synes jeg skal, stadigvæk ikke, der er særlig materiale om det, eller særlig meget materiale om det på nettet, fordi. Øh, jeg vil ikke sige, at det er et nyt fænomen blandt muslimer, men det boomede lige så meget, som det er ved, i, i alle samfundslag, som vi kan se her på det sidste. Øhm, så jeg havde svært ved at finde nogle imamer, der kunne ud, udtrykke sig om det, eller uddybte det for mig, eller øh, måske nogle engelske hjemmesider, de er især ret fremme i Storbritannien. Øh, der kunne jeg hente noget hjælp, mm. men øh, det var svært.
2: Altså, det, for mig lyder det næsten uoverskueligt. Altså, der er så mange af vores lyttere, der taler netop om det her med, hvor, altså at det kan føles virkelig svært bare at sætte sig ind i investeringsreglerne. Øhm, og så have det her øhm, oveni, og det giver jo vildt god mening, fordi der er jo virkelig mange, der har hoppet med på investeringsvognen der øh, under ja. corona og siden 2020. Øhm, så, så, så selvfølgelig er det her også blevet en større udfordring. Øhm, så hvad er det? Altså, hvad er det, der er udfordring ved at, at investere? som muslim?
3: Det, altså, ja, for at sige det meget kort, øh, meget, meget kort historisk, så de fleste muslimer, der bor i Danmark, de, de kommer som flygtninger og indvandrer, og så det fremarbejder. Det vil sige, fra nogle lave sociale klasser, kommer man til Danmark, og i begyndelsen, der levede man meget nøjsomt, og så sparede man op, og det, man sparede op til sin pension, det sendte man til udlandet, til sin familie. Nu, hvor øh, rigtig mange øh, muslimer, øh, danske muslimer, at komme op i mellemklassen, så har man realiseret, at jamen, vi skal ikke sende penge mere til udlandet. Vi er her i Danmark, vi er danskere, vi bliver boende her. Hvad skal, hvordan skal vi så øh, finansiere vores pension? Og så er det, som man kommer til øh, tanker, ligesom Arzu lige der, eller fremlagde der, øh, hvordan er det, jeg gør det? Hvordan sparer jeg bedst min pension op? Mm. Og hvis man spørger det til en, en almindelig dansker, han er tit lige så uforstående overfor, hvordan man gør mm. som en muslim, så det har man også til fælles med andre danskere, som ikke er muslimer. Mm. Men når man så øh, fordyber sig i det, og siger, jamen okay, lad os nu se, hvad min religion siger, hvad kan jeg investere i? Skal det være aktier, skal det være ejendom, og hvordan kan det egentlig foregå, har der en halal-gråzone? Så er det, at man støder, øh, ligesom Azu har oplevet det, øh, man støder ind, imod en væg, fordi de imamer, der skal, man spørger, de har ingen uddannelse om det her ja, i det her emne. Så øh, det er ligesom, man skal lære to ting bunden af, ja. hvor man måske sige, at en dansker sådan en kulturdansker, der ikke er særlig religionsorienteret, måske kun skal lige fordybe sig lidt og tage aktiekurser eller andre ting, og så er man på vognen. Der skal muslimerne i Danmark også tage et islamkursus, fordi både imamer og almindelige muslimer ved lige så lidt om islam og islamiske regler om økonomi som, som dem, der spørger dem. Ja. Så der er et problem der. Der er en, en kæmpe, et kæmpe potentiale, der skal, der skal hvad hedder det, undersøges ja. først. Og det kan godt øh, gøre folk som er så lidt forvirrende, eller meget forvirrende, øh, eller forvirret, fordi hvor går man hen? Hvor finder man rådgivning? Hvad, hvad kan jeg præcis? Ja. Og jo flere informationer man får, jo mere uafskueligt kan det blive. Ja, og
2: mere forvirrende <laughs> kan det også være, ikke? Og, og senere i programmet, der vender vi tilbage til, hvad det er, man så faktisk har mulighed øhm, for at gøre. Men, men Sofie, det er virkelig en interessant pointe, det du kommer med der. At man måske tidligere har haft nogle jobs, hvor der måske heller ikke var, øh, hvad hedder det, øh, arbejdsgiverbetalt pension i sig selv. Altså, at man jo netop så har man sat pengene hjem til, øh, til, til hjemlandet. Men... men øh, men i dag er virkeligheden jo altså heldigvis øh, forandret den sig, og, og den virkelighed der er i dag er, er noget anderledes. Men vil det sige, at det er jo selvfølgelig også, hvis man har en arbejdsgiverbetalt pension, så ha, altså det, det er jo selvfølgelig også pension de regler.
3: Det, det er egentlig ikke kun pension for som jeg siger, folk er kommet op i mellemklasse niveau nu ja, men, jamen, og mellemklassen med på. ønsker villaer og vore og, ja, ja. og biler. Ja, men dermed på, og så, men så det er også en pension. Også i
2: men der kan jo være ja. praktiserende muslimer som har en arbejdsgiverbetalt pension, mm. som så har den investeret i PFA, eller i et stort pensionsselskab. Ja,
3: yeah. altså det er jo først nu inden for de sidste år, det er begyndt at blive yeah. trendy at lave etiske investeringer. Skal, hvad, skal mit pensionsselskab investere i våbenbrug i Kina osv.? Yeah. Der, muslimerne har de samme overvejelser, bare på måske nogle andre områder. Yeah. Men det er ikke kun pension, det er også ejendom, for mm. jeg vil gerne have en, en lejlighed, en ejerlejlighed. Ikke? Yeah. Altså, Der er en, udfordringer en med lån
2: også, og det vender vi ja. nemlig tilbage til øhm, lidt senere også. Men, men Safir, kan du... Kan du fortælle, hvad er det, Koranen siger i forhold til investeringer? Altså i forhold, hvad er det, man ikke må?
3: Man, man kan ikke bare gå ind og slå Koranen op. Koranen er ikke ligesom et opslagsværk, hvor man siger, man det slår vi op, og, og så er vi sikre øh, på den altså, til dommedag. Vi har Koranen, vi har, udover Koranen, så har vi Hadis og Sunnah, det vil sige profetens sædvaner og det han har sagt. Og den er meget større, mere omfattes, øh, omfatteri. Og så har vi også en masse fortolkninger efterhånden gennem århundreder hvor man skal gå ind i det. Så det, det er ikke bare at slå koranen op. Man bliver nødt til at forholde sig til rigtig mange religiøse kilder. Og, og selv de lærte er jo uenige, fordi islam er decentral. Så der er mange lærte, der har måske forskellige meninger. Den ene lærte siger, okay, det er okay. Den anden lærte siger, nej, det er ikke okay. Jeg holder mig med noget andet. Og jamen, hvem skal jeg så lytte efter? Så det er ikke bare det, at man kan slå op i koranen. Men hvis man nu slår op i koranen, så er der sådan nogle værdier som for eksempel retfærdighed, øh, lighed. Og så er der værdier om, øh, altså, hvad kan man sige forbud mod snyde, forbud mod udnyttelse, men der er ikke et forbud mod at blive rig og selv arbejde og knokle og tjene på det, man har. Men man skal også huske at dele, og vi har jo det her zakat, hvor man 2,5 procent skal man reinvestere i samfundet, og det gør man for de mennesker, som fx er fattige eller på rejser, eller er syge eller enlige eller og børn osv. Og så, så der er øh, noget velgørenhed, noget velfærds, øh, en velfærdstanke, som man kan genfinde i Koranen. Men de helt konkrete regler, man kan ikke slå op i Koranen og sige, om, hvilke aktier må I investere i. Mm. Så, sådan funger
2: og det er jo i virkeligheden det, der med til at gøre det endnu mere kompliceret. Men, øhm, men hvem hvem er det så? Altså, hvem er det, der, skal, hvem er det, der egentlig har ansvar? Altså, hvem er, det, er der nogle imamer, der skal tale sammen? Eller det, er der, det er ikke den enkelte altså, imam. Det nej. er
3: den enkelte muslim har det ansvar over for Gud, og Allah. Øh, hvordan øh, løfter jeg mine... Byrder her i Dunja, altså i den her verden, jeg lever i, den fysiske verden. Ja. Hvilke handlinger og intentioner har jeg? Hvilke handlinger udfører jeg? Øh, hvilke tanker gør jeg mig? Hvilke intentioner har jeg, når jeg udfører en handling? Og det gælder også økonomien inden for økonomien. Så den enkelte muslim er faktisk forpligtet, det man kalder for, at fordybe sig i øh, både øh, de religiøse regler og i de, øh, hvad hedder det, økonomiske regler, så ens husholdningsbudgetter, ens investeringer, ens arbejde, ens firmaøkonomi øh, osv., er i overensstemmelse med de islamiske regler på området. Og de kan godt være mod modsatrettede, alt efter hvilke retsskoler man følger.
2: Så det ville være noget lettere, hvis der var et sted, man lige kunne slå op og så få at vide, hvad det var, man måtte og man ikke måtte.
3: Altså Imanes rolle er at lede I Imammernes rolle er ikke at udlægge øh, hvad hedder det, økonomiske regler. Der, der går man og spørger en mufti. Vi har nogle muftiger, men øh, vi har to rigtig dygtige muftier her i Danmark. Men de er ikke økonomisk uddannede, så de bliver nødt til at gå til udlandet og spørge nogle muftier, som er økonomisk uddannede. Ja. Ikke? Og, og, og ved, følger med.
2: Ved du, om, altså, er den her proces i gang? Er det noget, man er klar over? Den er i gang.
3: på. Ja. Den proces har været i gang de sidste cirka små 20 år. Så der har muslimer i Danmark, men igen gået til udlandet meget for at få den indsigt og den rådgivning, man har brug for. Der er blevet holdt kurser, og muslimer er begyndt at investere osv. Ejendommen er ved at blive omsat og købt og solgt osv. Men det er de sidste 20 år, jeg har set den udvikling.
2: Okay. Men Arzu, altså... Sække en forvirring, jeg kan virkelig godt forstå, at øh, du måske, ja, øh, yeah, at, at du havde det meget svært med at finde ud af at finde ho hoved og hale i det hele. Altså, hva, hvad gjorde du? Altså, fordi nu har du investeret i knap et år. Hvad gjorde du for at finde ud af den vej, du selv skulle tage?
0: Jamen, jeg gik slavisk i gang med at finde ud af, netop, øh, at, at, som Safia siger, det er med, at jeg kan ikke slå op i Koranen, altså, fordi der er flere, fire retsskoler, der fortolker islam og sunder på... Fire forskellige måder. Men det, jeg finder trøst i, det er blandt andet, at islam, der siger man, at det den ene retsskole, har tilladt, kan den anden retskole eller retslærer ikke sige det haram. Så der er sådan en gråzon derinde. Og det er at for muslimer at følge de gråzoner, uden at det er haram for dig. Så jeg gik sladvisk i gang med at finde ud af, jamen hvad er der i udlandet, hvad er der i Danmark. Prøv at finde noget materiale om det. Snak med nogle veninder, der havde sat sig ind i det, og der var i gang med det. Æ, og så begynder jeg at finde ud af, jamen, hvad, hvad må jeg? Jamen, jeg må faktisk investere i nogle virksomheder, der er halal. Det vil sige, at jeg kan have aktier i en virksomhed, som hvis primære indtægtsgrundlag er inden for noget. Halal, som for eksempel transport, eller øhm, øh, for eksempel må jeg ikke investere i tobak, alkohol, svinekød og øh, våben. Øh, og så skulle jeg til at finde ud af det, øh, og prøve at øh, sortere det fra, og tage det til mig, som jeg ved er tilladt i min religion. Ja. Og så var der jo, at det har vi snakket om, det kommer vi ind på lidt senere det der med renter, fordi så er det ikke nok med, at man finder, hvilken virksomheder, der er tilladt. Så skal man også finde ud af, øh, jamen, øh, er der nogle... Altså, jeg må, ikke, jeg må ikke investere i nogle virksomheder, der decideret kører deres virksomheds på renteindtægter. Så, så når jeg får øh, en... Øh, altså ved udbetaling og udbytte, altså årlig profit, skal jeg personligt som så sagde er, er ansvarlig for øh, at sørge for at trække den andel, der... Øh, der er fra en eventuel øh, haram-indkomst, f.eks. renteindtægter. Og så skal jeg sørge for at give den her andel i velgørenhed, og... Øh og, hvordan, og net, hvordan finder jeg ud af, hvad de har tjent i rente, og det kæmpe firma? Ja. Det er ikke helt
3: det, jeg har sagt. Man må ikke trække noget fra, fordi det har ramt, og så give det i Det er ikke det. Nej, fordi jeg, det kommer senere, det er, så, så ville jeg ja, have sagt. Så du misforstod mig, tænkte jeg. Ja.
0: Nej, nej, det er slet ikke det, at, okay. For det ville komme senere. Det der med, hmm. at så skal jeg trække det fra og give det i velgørenhed, samtidig med, altså, det er i hvert fald det, min personlige undersøgelse er, samtidig med, at jeg skal ikke forvente noget belønning for den velgørenhed, der er kommet af ramt. Så, så på den anden side, der skal jeg ikke regne med, da jeg får noget på min øh, øh, vægt af godhed, når der skal gøres, regnskabet skal gøres op, så øh, det er i hvert fald sådan nogle ting, jeg har sat mig ind i og begyndt at undersøge, hvor kan jeg finde ud af det jamen det er ved at kigge, øh, skulle se på årsregnskabet for det enkelte virksomhed og øh, kontakte dem eller spørge ind til dem, altså heldigvis er der meget, der er tilgængeligt på nettet i forhold til regnskab og sådan noget, men men det var en stor mundfuld der. Der går også noget tid fra 2020, 20, hvor jeg beslutter mig for, at jeg ville gøre det, og har gjort det for knap øh, et år siden. Øh, fordi netop der var mange ting, jeg lige skulle have styr på.
2: Jeg forestiller mig, ikke du sådan en uh, day trader, eller sådan noget. Altså, det må være...
0: Nej, jeg har så valgt den sikre, sikre måde, men jeg har faktisk lige øh, været til, ikke møde, men sådan en, i går var jeg sammen med en veninde, der virkelig investerer, og hun gør det selv, øh, og vil høre, hvordan... Øh, og for at jeg vil kaste mig ud i det. Ja. Men nej, det gør jeg ikke nej. endnu.
2: <laughs> nej, men, men prøv lige, jeg skal bare være helt sikker på, at jeg forstår. Det vil sige, hvis du har udbytteaktier, og du får et uh, profit, et afkast i løbet af året, så går du ind for at kigge på virksomhedens regnskab, for at se, hvor, mange, hvor meget af det her afkast er kommet fra rentebaserede uh, indtægter igennem virksomheden, og så giver du den del til øh, med eller et eller andet. Ja, altså, til uden at forvente,
0: her. at jeg får øh, plus i min regnskabsbog. Altså uden at forvente, at jeg får en belønning på den anden side. Fordi i islam, der tror man jo på, gør man en god gerning, så bliver man belønnet for det, gør man noget dårligt, så bliver man stillet til regnskab for det. Ja. Øh, og så det, er ikke, det skal ikke ses som en god gerning. Nej, Nej. det skal det ikke. Det, det, det. skal bare, du ja. skal have det ud af dit system, ja. og så er det op til øh, mellem dig og din Gud at holde regnskabet på den måde.
2: Ja. Safia, jeg kan ikke lade være med at tænke, at mange af de her lad os sige, transportaktier, altså nogle af de her virksomheder, mange af dem har jo en eller anden form for bankaktiv med renter, eller har måske... Altså, jeg, ikke, altså, jeg, jeg
3: forstår, hvad du mener. De, de tager jo også lån og så ja, ja, præcis. Ja, ja. Jeg, jeg kan sige kort, altså, selvfølgelig det er det en, en livsvarig proces at sætte sig ind i de her regler. Og det kan virke uoverskueligt for øh, altså, menig man men så er der heldigvis der er heldigvis, øh, det man kalder aktieportføljer, man kan sammensætte altså fonde ETF'er øh, som man kan investere i som er islamisk certificerede ligesom man halal certificerer for eksempel produktion af kosmetik og slagtning og så så kan man er der også halal certificerede aktieportføljer. Øh, og hvis man for eksempel handler på Saxo Bank der kan man investere i flere forskellige islamiske øh, fonde som er Sharia, øh, altså der er et Sharia-rådgivningsråd, der har certificeret de her fonde med, at de kun handler med aktier, som er i overensstemmelse med de islamiske regler efter den og den retsskole. Så der kan man uh, sprede sine aktier og investere i de her fonde.
2: Mm. Og, jeg vil lige, og ja. måske skal jeg lige tilføje her, at vi har nemlig bespurgt både Nordnet og Saxobank. Saxobanker er ikke vendt tilbage, men det kan du, der siger du så her, Safira, hvad der er muligt. Nordnet, de skriver, vi har en åben platform og fokuserer på at tilbyde en bred vifte af investeringsprodukter, hvor vores kunder kan sammensætte en portefølje, der matcher både deres investeringsprofil og værdier i øvrigt. Men vi har ikke nogen specifikke tilbud relateret til religion. Ja,
3: det, har, det har Saxo, der ja. er mange muligheder der. Ja. Det var den første i Danmark, der gjorde det i sin tid i hvert fald.
2: Ja. Um, men uh, Sofia, jeg ved, at du også har rådgivet andre i, i, i det her med at, at investere. Um, altså er det okay, at man fejler, hvis, hvis man har gjort det godt, eller hvis man, du ved, hele tiden forsøger at følge den rigtige vej, men at man så en gang imellem lige kommer til at træde ved siden af, fordi man ikke vidste bedre, eller ikke havde fået tjekket den del af reglerne, hvis man i øvrigt har gjort, hvad man kunne?
3: Altså, jeg giver nogle kurser, tre-fire kurser jævnligt om året, og egentlig mest for kvinder og for nybegyndere. Og der, der prøver jeg at give dem nogle redskaber, som man pejler efter, når man investerer. Mm. Og så kan man sige, men hvis de bedste intentioner er der, opdager man, at der er en fejl, jamen så holder man sig fra det, og så bliver man ikke dømt på den her fejl, fordi man var uviden om det. Men når jeg så har givet de her pejleredskaber, så kan man faktisk navigere rigtig godt på for eksempel eller ejendomsinvesteringsmarkedet, når man har de her pejlemærker. Okay. Og det du spurgte om, det er for eksempel, at hvis et firma sælger helt halv alle produkter, eller os se, at de, de sælger franskbrød, ja. men samtidig så optager de også låner for og så videre. Mm så er der den her regel med tredje part, fordi du handler jo med den, Du bliver medejer af et firma, hvor du handler, øh, hvor du sælger og køber egen del, eller andele af det her firma, men du er ikke ansvarlig over for, hvad bestyrelsen gør, fordi du har ikke givet grønt lys, men hvis du sidder ved en, en generalforsamling og giver bestyrelsen grønt lys med din stemme til at optage øh, for eksempel forsikringer, som ikke er tilladt inden for islam, så har du jo med til at, at afislamificere det her øh, produkt, som du troede, du kunne investere i. Så der der bliver man nødt til at kigge på, hvad gør de andre, hvad gør jeg, og hvad er min forbindelse til, hvad de andre gør.
2: Ja, forsikringer. Vil du prøve at stætte nogle ord på, hvorfor det ikke er tilladt.
3: Jamen, øh, faktisk, jeg plejer, altså, når jeg siger det, så bliver folk lidt chokeret, men mm. samtlige praktiserende muslimer i Danmark vil ikke kunne køre bil i dag, fordi bilforsikringer, så osv. er ikke i overensstemmelse med de islamiske regler for forsikring. Så der er, der er en kæmpe hørtel, øh, men så er der det der nødvendig, nødvendighed. hvad med og ansvar
2: forsikringer, og forsikringer? Den, den
3: måde forsikringssystemet er bygget op på i Danmark, øh, kli, øh, klasser med de islamiske regler for forsikringsopbygning, det, det er sådan lidt nørdet, og jeg vil ikke ja. bruge så meget tid til nej, det, det her lille men, men det er en af de ting, man også skal tænke på, for eksempel.
2: Men altså, det, der, der, det kan også være, der noget, der skal opdateres
3: lidt. Eller jeg, jeg ved ikke, hvordan man kan sige det,
2: men altså, det, hold da op, der, det kan jo virkelig have store konsekvenser. Øhm, men hvordan lader ja, det du ar, siger, kom. det der
0: med, at det skal opdateres, Jamen, det, det er jo ikke umuligt. Så det vil sige, at der er... Altså, islam er et uh, retssystem på lige fod med samfundsretssystem på den ene eller anden måde. Der er altid en lille bitte lovgivning, en lille bitte regel, man bare skal undersøge og finde, og som Oftest, hvis ikke altid, så er der et svar på det, du gerne vil. Øhm, så, og, og, og det er ikke umuligt, selvom men nogle gange kan man godt tænke, at det, det burde opdateres. Men, 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 men løser du jo? At jeg har løst det, for eksempel. Ja. Så.
2: Ja. Mm. Sofia, hvordan kom du selv i gang med øh, at investere og i det hele taget øh, lære reglerne på det her område og øh, kende, når du selv siger, at det, det er altså ikke lige til?
3: Jamen, altså to ting, altså for det første så er jeg fra en anden social klasse. vi er vant til at vores familie at investere, ejendomshandel, og ejendommen osv., øh, oprette ægtepagter øh, i ægteskaber, så ejendommen ikke bliver fordelt øh, ud i det blå osv., så, så vi er vant til det. Det andet er, at jeg blev enlig med to børn, og øh, jeg tror på den hjemgående mor, når børn er helt små. Jeg vil gerne gå hjem med mine børn, men jeg vil heller ikke lægge samfundet til last, så det, det kan være rigtig, rigtig svært. Og så lærte jeg øh, at investere. Jeg tog råd fra nogle af mine familiemedlemmer, og så tog jeg kurser. Og jeg lavede ordentligt købet. Jeg deltog i, jeg tror det var Bikuben Bank dengang, der havde det her aktiespil. Og jeg tænkte, det, det går jo fint der. Og så lærte jeg det. Og så min idé var at formidle det videre bagefter til andre øh, muslimske kvinder, som også gerne ville være hjemmegående, hvor man siger, man behøver ikke at være afhængig af arbejdsmarkedet, du behøver ikke at være afhængig af din mand for den sags skyld. Du kan selv tjene dine egne penge gennem investeringer. Men hver gang jeg annoncerede de her kurser, så var der 80% mænd og 20% kvinder. <laughs> og når jeg var færdig med de kurser, var der altid nogen, der sprang ud og investerede. Men det var altid de mandlige øh, deltagere på de kurser. Ja. Så kvinderne har været mere forsigtige. Øhm, og senere gik det så også med, lad os kigge på din pension, lad os kigge på sådan og sådan. Ja.
2: Øhm. Men øh, i dag siger du, at det er primært kvinder, der kommer til din... Øh Ja, mit,
3: mit mål var at give det til kvinder, men kan, jeg kan ikke sige til kursus, at I må ikke være med, fordi det er I de mænd. mænd altså, men de, der kommer flere mænd stadigvæk. Ja. Men Nå, der er okay. flere og flere kvinder, der er en god udvikling i øjeblikket. Og ja. hvis
2: man gerne lige vil være med på den her vogn, og lære lidt mere om det her, hvor får man så fat i dig hen?
3: Jamen, altså jeg siger altid, at er man mindst 12 mennesker og har et sted, og har man fire weekender til rådighed, så giver jeg gerne kursus gratis med, med vedrelag mod de øh, hvad hedder det, parkeringsafgifter, og hvad jeg ellers skal bruge, der sæt. Ja og det er helt basale kurser, kurser både i både økonomi og islamisk økonomi og finansiering.
2: Og er det bare øh, Safira Aude? Det finder man simpelthen. Når man ja, man kan finde
3: mig på Facebook og alle mulige andre steder. Godt. Over det hele. Dejligt.
2: Du lytter til Radio 4. Lige om lidt der skal vi tale lidt mere specifikt om, hvad det også kan have af udfordringer, når man optager øh, lån. Men øh, jeg synes også lige, at vi skal prøve at rykke lidt over i øh, nogle andre øh, religioner. Som jeg sagde tidligere, så er jeg øh, primært blevet kontaktet af muslimer, som havde udfordringer i forbindelse med at øh, investere. Øhm, men øh, det laver selvfølgelig om på, at jeg også fik lyst til lige at kigge på nogle af de andre religioner og se, hvad er der øh, ellers af udfordringer. Og øh, i forhold til øh, jødedom, der findes øh, ikke særlig jødiske investeringsfonde. Øh, Øhm, men øh, der er altså nogen, som nævner, at det hører til øh, den jødiske etik, ikke at investere i eksempel tobak og våbenindustrien, og det er jo også noget, som øh, I taler om i forhold til øh, islam. Øhm, og ifølge Heidi Laura, der er ekspert i jødisk kultur her i Danmark, så er der kun etiske retningslinjer for ca. 15% af jøderne, og det er altså dem, der har de allermest øh, det er dem, der er allermest øh, ortodoxe strengt ortodoxe. Øhm, man må ikke tage renter for andre jøder, men man må godt investere og få et afkast, men altså ikke noget med at tage renter i klassisk forstand. Det minder lidt om det, som vi skal tale om senere også i forhold til islam. Men så har vi jo kristendommen, og der har vi jo også dig med i dag, Jonas. Og både i det gamle og i det nye testamente, der bliver økonomi nævnt på den ene eller på den anden måde.
1: Jamen, det er rigtigt, og jeg har stået og lyttet med stor interesse yeah. til det, I har talt om indtil videre, og det er jo fordi, at jeg fornemmer, at der i, i anlægget, kan man sige, er noget fælles, altså at det handler om, økonomi handler om, hvordan vi er forbundet med hinanden. Og det, som er fælles for øh, islam og kristendom, det er, at, øh, at der er nogle værdier, som ligger i, i, i bunden af, hvordan vi skal omgås hinanden. Og som handler om retfærdighed. Hvad er retfærdigt? Men også om barmhjertighed. Hvordan kan man øh, være øh, imødekommende og, og storsindet i forhold til andre, der har større brug for det, end man selv har. Så jeg tror, der er et stort fælles øh, anlæggende og en fælles øh, grund i forhold til Idealerne om barmhjertighed og retfærdighed, også når det handler om økonomi. Ja. Og de her regler i, i islam fornemmer jo også, at det handler om at begrænse menneskets grådighed. Og ligesom islam, så ved kristendommen jo også, at mennesket er grådigt, og, og hvis man overlades til sig selv, jamen, så bliver man let til offer for sin egen grådighed. Og det, hvad kan man sige, det, det er den tænkning, der er udfoldet på forskellige måder, både i det gamle testamente og i det nye testamente. For eksempel i det gamle testamente, du nævnte det med forbud mod rentetagning. Mm. Det finder vi i det gamle testamente. Øh, og i det nye testamente med, med Jesu undervisning, om man skal give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Gud er. Det, det handler jo også om, det er jo et spørgsmål om skat. Skal man betale skat til den romerske kejser, eller skal man ikke? Men hvor, hvor, hvad kan man sige, spørgsmålet om, den, den fællesverden, vi er en del af, og så den økonomi, vi er, på den måde også er en del af, og vores teologi, eller tro og Guds forhold, hvordan spiller de ting sammen? Altså, de hænger jo sammen, for det er jo den ene og samme verden, vi taler om. Men, men hvordan skal vi navigere i det, og hvad er det, vi skal være opmærksom på? Ja. også videre i den kristne tradition. Øh, både på øh, altså i, i oldkirken var der jo et, et stærkt fattigdomsideal. Altså, at man skulle hellige sig i søen ved at flytte ud i ørkenen, og, og altså, sådan set melde sig ud af den økonomi, man var en del af. I, på reformationstiden, og det er sådan set også lidt sjovt, altså det, det første reformatorerne, Martin Luther og de andre reformatorer, øh, gav sig i kast med, var en kommunal reform. det lyder jo meget kedeligt, men det handlede om, at man blev nødt til at finde ud af, hvordan skulle samfundet organiseres, så man kunne tage hånd om de fattige, Altså, at der skulle være en fattig fattigforsorg, dem, der var syge, dem, der havde brug for økonomisk hjælp, men også skolevæsen osv. Og, øh, altså, og, og det er jo en i det, at de her værdier, barmhjertighed og retfærdighed, så bliver tænkt, kan man sige. Altså, hvad er det for et samfund, vi vil have med hinanden? Og derfor også, hvad er det for en økonomi, vi vil have med hinanden?
4: Mm.
1: I Danmark øh, kender de fleste Grundtvig, og, og også det, han har sagt om økonomi og, og velstanden. Altså, i rigdom har vi drevet det vidt, hvis... Få har for meget og færre for lidt. Det er jo også, hvad skal man sige, en, en, en måde at formulere det ideal på, altså om barmhjertighed og retfærdighed.
2: Ja. Jamen, og det er jo også, altså det er jo ikke, altså udgangspunktet hedder, er jo ikke, at det skal sætte begrænsninger som sådan. Det er jo for, I forsøger på at lave, altså gøre verden til et bedre sted.
1: Ja. Okay? Der hvor der så er den store forskel, det er, at der er jo ikke er nogen specifikke regler i forhold til rentesats eller hvordan man bør indrette en økonomi. Altså, det, det er mere hvad skal man sige, det, det, det handler om de her grundlæggende værdier, som, øh, som kristne teologer er sat til at, 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 at forsøge at oversætte. Ja. Altså, og, og, og der bliver opgaven jo hele tiden så at se på, jamen det økonomiske system, som vi er en del af, og som vi ikke kan lave med at være en del af, som, som vi har talt om det her, mm. med Øh, med pensionen, eller med øh, optagelse af loven, eller forsikringer altså, osv. Ja. Altså, det, det er jo ikke noget, man kan vælge på individniveau. Men det system, er det et retfærdigt system? Og er det et barmhjertigt system? Det er vores opgave. Altså, og der tænker jeg, det, det er det her kristendommen, altså som en uh, tradition og som en tænkning kan komme i spil, i en diskussion af, er det her en god idé overhovedet? Hvad mm -hmm. er problemerne her? Og hvem er det et problem for?
2: Ja, og er det, er det i kristendommen i dag et problem, for eksempel at investere?
1: Nej, det er det ikke. Men øh, det er jo et problem, der hvor man kan vise, at den måde, man har indrettet økonomien på, bliver til en ufrihed for den enkelte. Eller man kan sige, der hvor øh, nogens grådighed begrænser andre menneskers liv, eller mulighed for at udfolde sig. Og hvor, eller hvor økonomi bliver til, til noget, der har en værdi i sig selv, altså en økonomisme, kunne man måske sige med sådan et, et, et nyt slags ord, altså hvor, hvor det system, vi har lavet, bliver en, eller får en værdi i sig selv, og den måde, som, øh, som det økonomiske system fungerer på, i forventning om afkast, i forventning om, hvad er det, der skal sikre os, når vi bliver gamle? Ja, det er økonomien. Hvad er det, der skal gøre, at vi har et godt samfund? Ja, det er, hvis vi er rige. Altså, så, så kan det jo blive til noget, som hvad skal man sige, bliver et livstydningssystem, Altså, vi skal have en økonomi, for at, som er sådan og sådan, for at livet skal løses eller ja. for at vi skal, virkelig skal kunne leve. Ja. Og, og, og det vil jeg kristendom jo adveje imod. Altså, det, for det bliver jo sådan, hvad skal man sige, en, 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 slags, øh, en slags erstatningsreligion. Altså, at det bliver noget, som man siger, men det forventer vi os alt godt af. Det indretter vi livet efter. Sådan mm -hmm. vil vi omgås med hinanden, fordi det kan betale sig. Men ja. mennesket er jo mere end sin økonomiske værdi. Ja, Sofie... Så det er på det plan, kristendommen fungerer.
3: Ja. Sofia, kan du se paralleller her? Jeg kan se mange paralleller, og jeg kan se... Altså, nu er jeg medlem af en uh, tværreligiøs tænketank, og har tit de her diskussioner med mine kristne og jødiske kolleger, og jeg kan se mange ligheder mellem islam og kristendom, også på det økonomiske område, fordi de her hensigter med... I bund og grund vi vil vi jo alle sammen have et samfund, der er så godt som muligt for alle, så alle føler sig mest trygge, og hvor alle får mest uh, mulighed for at ude, uh, udleve deres ønsker og hensigter, mm. øh, men der må sættes nogle rammer på forskellige ting, og der, der er forskellen, fordi, hvor islam sætter rammer på én ting, sætter kristendommen måske rammer på noget andet, ja. eller, eller færre rammer, eller større rammer, osv. Så der er ligheder, helt klart nogle basale ligheder, i og med, at det, det er tre monoteistiske religioner, der har et, et fælles, øh, man kan sige, øh, ophav på en eller anden måde. Mm. Øh, men samtidig er der også en, nogle udviklinger, der er sket i forskellige retninger, og der ser vi forskellen. Ja,
2: altså, altså jeg kan ikke lade være med at tænke, at det, jo, det skaber, altså i, i forsøget på at gøre verden til et bedre sted, så skaber det måske nogle uligheder i, i altså i, i det danske samfund. Øh, altså, fordi det lige primært øh, det, vi taler om her, ikke? Altså.
0: Hvad tænker du der? Altså, at, at der er nogen, der har mulighed for at investere, og der er nogen, der ikke har det? Eller? Ja,
2: lige præcis. Øh... Og kan du uddybe lidt? Jamen, hvis, hvis der er nogen, der har, har muligheden for at investere, og de dermed får optimeret deres økonomi, og de måske øh, snibholdt effekten renders rente, og øh, får udbygget deres økonomi til, at den er flot og prangende måske, og så er der nogen, der ligesom bliver, bliver efterladt tilbage, fordi de måske ikke ligesom dig kan overskue og sætte sig ind i alt det her, og dermed ikke får, får optimeret deres økonomi på samme måde.
0: Nej, det er rigtigt. Men der kan man så sige, at det er også der, som Safia nævnte, det der med, at vi på et eller andet måde er forpligtet som menneske i islam til at hjælpe vores medmenneske øh, og, og guide og støtte der, hvor vi kan og motivere. Og så er der det økonomiske aspekt, som, hvor alle ikke har midler. men det gode ved investering, det er, at man behøver ikke at have øh, flere millioner eller tusind kroner for at komme i gang med at investere og det mærker jeg også, når jeg har delt det et par gange på Instagram, at der er rigtig mange, der spørger ind til det, og hvordan gør det, og nu er jeg egentlig med tre børn, og min arbejdssituation har været rigtig træls, så det er jo ikke fordi, det er flere millioner eller tusind kroner, men et eller andet sted kan man altid starte.
2: Ja. Og det er vigtigt at huske på. Mm. Du lytter til Radio 4. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer i forhold til øhm, banklån og renter, fordi der er jo også nogle... Øh, der er lidt udfordringer. Vi var lige kort ind på det, Jonas, i forhold til kristendom. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad der er af udfordringer der?
1: Ja, i den jødisk-kristne tradition er der i det gamle testament et forbud mod rentetagning. Og, og det er jo ud fra den idé, at man ikke skal kunne tjene på sine medmennesker, kan man sige. Og, det, og, og det, du nævnte også, hvordan det stadig ø, praktiseres i nogle jødiske, ø, eller nogle dele af jødedommen. Mm. I, I kristendommen er der ikke nogen forbud mod øh, lån, men der er de her generelle retningsregler, kan man sige. Og øh, der, hvor øh, at, øh, at der kommer nogle øh, udfordringer i, i forhold til, til lån og, og, og banklån, øh, jamen det er jo der, hvor man øh, kan man sige, men logik om afkast og gældsætning sælger sin fremtid eller sin frihed. Ja. Og det, det er på det niveau, kan man sige, at, at kristendommen kommer med nogle advarsler. Altså, om, kan man det, og, og, og hvad, hvad må man egentlig som menneske? Må man, så at sige, sin fremtid eller sin frihed på den måde, som man gør, hvis, hvis, man, hvis man går ind i den her økonomiske situation? Ja. Det er ud fra den her mere generelle forståelse af, hvordan omgås vi med hinanden, hvordan skal vi indrette livet med hinanden, hvad er det at være en del af et samfund? På reformationstiden, der foreslog Luther, som jeg nævnte tidligere, at i stedet for at have våbenskjold på mønterne, så burde man have et brød for at minde sig selv og fyrsterne om, at det, som fyrsterne skulle, det var at sørge for fred, så bønderne kunne dyrke korn, så man kunne købe brød på markedet. Ja. Og det er jo bare en idé eller noget symbolsk, men det handler om, hvad er det, vi vil med vores økonomi? Altså, og hvad skal man sige, er det økonomien, der skal understøtte menneskelivet, eller er det menneskene der bliver en ressource i økonomien, altså som skal understøtte en økonomi ja. for nogen eller for nogen andre. Mm. Og, og, og den tænkning, tænker jeg, der er stor brug for, altså selvom den ikke er så almindelig.
2: Nej. En af mine gode venner, han er kristen, og vi taler utrolig ofte om det, fordi han vil ikke have loven. Og det er simpelthen, han siger lidt ligesom, eller fuldstændig det ligesom, samme, som du siger nu, det, jeg mister min frihed. Og det, det er jo for mig, som har øh, diverse lån, øh, en, altid en interessant øh, snak at dykke ned i. Øhm, Safir, hvordan øh, forholder det sig i forhold til islam og det med at tage, optage lån?
3: Jamen, det kommer an på, hvad det er for nogle lån. Og i Danmark har vi to typiske lån. Man kan tage det banklån, og det er realkreditobligationslån. Og problemet med banklån er, at man kender prisen, men man kender ikke afdragende, fordi renten kan skifte, øhm, øhm, og ved obligationslån, så er der et kurs, så der er nogle andre ting øh, i spil her. Der er både renter, fordi islam har et princip, der hedder radar, det vil sige, at øh, usikkerheden, der prøver man at undgå. Og det er derfor, at islamisk økonomi har fået sådan et stort boom under alle de her bobler, fordi alle dem, der investerer i bobler, de går tilbage til islamisk økonomi på verdensplan, fordi den er risiko, altså, risikoen er mindsket for tab, og selvfølgelig også for gevinst. Så det er en meget lille gevinst, man får, men også et lille tab, og det er sikre øh, økonomier, man går efter der. Men tilbage til lånene, Problemet er ikke kun renterne, problemet er også, at banklån og obligationslån bliver handlet, og man kan ikke handle med gæld. Så hvis man som muslim skal tage et lån, så det allerbedste lån, man anbefaler, det er faktisk det, der hedder et, et godartet lån, hvor man, hvor man siger, at man giver et lån. Hvis jeg, nu, nogen spørger mig, så giver jeg et lån til vedkommende. Jeg, spørger ikke, jeg siger ikke til ham, hvornår jeg vil have det tilbage. Det er op til hans samvittighed at betale tilbage. Og man kan jo godt sige, at i den her meget materialistiske verden, vi lever i, så er det, så er det ikke særlig smart at give sådan et lån. Selvom det er det, man får mest belønning for. Men så har man nogle udgifter, selvfølgelig en bank har nogle udgifter i forbindelse med et lån. Men så skal lånene være rentefrit på den måde, at de udgifter, dem betaler man med det samme. Den er man enige om at betale fra begyndelsen af. Og de afdrager bliver ikke ændret på noget tidspunkt hen ad vejen. Så man skal kende sin fremtid. Så der er lidt det der med fremtid, det er vigtigt. Men også frihed, fordi lån er, man afgiver lidt af sin frihed ved lånen. Og det er islamisk set, så er det bedre, at man ikke har lån. Men det er tilladt, så længe det ikke er rentebaseret lån, og så længe gælden ikke bliver handlet. Jeg kan ikke, hvis nu øhm, for eksempel du tager et lån, og du gider simpelthen ikke betale, og det gider jeg ikke bruge min tid på, så jeg sælger dit lån til en tredje part. Så kan han bruge tiden på at jage dig, og så har jeg i hvert fald nogle af pengene tilbage. Sådan må man heller ikke. Så det der med lånehandel, som foregår i Danmark, blandt andet lovligt, det, det kan vi ikke. Gældsbrevshandel og sådan noget, det kan man ikke islamisk
2: Arso, har du, øh, nogen lån?
3: Ja, det har jeg. jeg har et hus, ja. jeg ejer, ja. og
0: øh, det var derfor, jeg gjorde rigtig meget ud af, at da du skulle præsentere mig og sige, forsøg at være praktiserende muslim, fordi... Ja. Jeg ved, jeg har nogle mangler. Jeg ved, jeg er slet ikke perfekt. Og, og jeg ved også, at der er nogle haram i mit liv. Og, der, og jeg øh, under, min, taler det ikke på nogen måde, når der er nogen, der spørger mig ind til det. Ja, det er desværre øh, rentelån. Og jeg siger desværre, for jeg er rigtig, rigtig træt af det. Men øh, det er en prioritering. Det er et valg, jeg har taget. Og jeg ved sådan religiøst set, at jeg bliver stillet til regnskab for det på den anden side. Og det er mellem Gud og mig. Det er jeg ikke i tvivl om. Øh, det, er, det, det er et valg, jeg har truffet og har taget. Men hver gang der er en mulighed, der jeg kan se en lille åbning for, at jeg kan komme ud af det og få stadigvæk beholde mit hus, og samtidig <coughs> få et rentefrit øh, lån, øh, Det undersøger for eksempel, da vi skulle bygge hus med mit daværende øh, mand i 2010 øh, 20, der var vi ude og snakke med nogle forskellige banker, blandt andet Amandabank, for at høre, hvad er mulighederne. Det blev bare ikke en realitet. Der var mange ting, der ikke øh, faldt på plads her for øh, Seks måneder siden, der har jeg undersøgt sådan en øh, noder kredit øh, ja, det hedder så fint, SDR 2043-lån. Det, det er fordi, det er, det er sådan en virkelig øh, 20-årig, øh, det hedder nul-rente faktisk, men så er bidragsarsen øh, låst, og der er administrationsgebyr, som, som er fastlagt, og man betaler på forhånd, men fordi jeg egentlig øh, og har egentlig ret god økonomi, men fordi det er 20 årigt så er det så vanvittigt højt øh, kvartal, man skal betale, og som egentlig øh, kunne banken ikke stå ind for på den måde og give mig lov til at gøre det.
2: Men, men Art, altså, hvad? Havde, hvad hvad, hvad vil alternativet? Altså, nu du siger selv, du har undersøgt alle de andre boliger, eller alle de andre muligheder for mm. lån. Så kunne du bo til leje, men mm. det vil jo. Altså. Jamen det
0: er, det er der, hvor jeg er i min religiøse, religiøse rejse og i gåseøjen der er jeg ikke helt god muslim nok til at fravælge det, vil der nogen vil betegne det. Jeg har bare netop altid fået at vide at investere i mursten, investere i guld. Dengang jeg startede med aktier, der var min bare sådan, Ej, kan du bare købe guld og Både bruge det i dagligdagen og bagefter sælge det. Det er meget sikkert, af der stedet for at kaste ud af det. Men, men det er bare en anden måde, fordi vi er en generation, der er højere uddannet end vores forældre. Vi har flere midler i hænderne, og vi vil noget andet i det her land, hvor, hvor det er vores land, og vi skal blive her. Så, så øh, var hus. Øh, det er det, jeg har valgt. At købe hus på den måde. Jo, jeg kan sikkert bo til leje, men det, det vil jeg ikke.
2: Og så altså, du siger, det er imellem dig og din Gud. Ja. <laughs> og hvad er det, altså, hvad er det der kan ske ved, at du har det her lån? Jamen, men, altså, det er netop der,
0: hvor det kommer igen. Det har haram. Og, og det, er, det, er, det har aldrig sagt, og det, det må jeg ikke. Der er nogle regler, og hvis jeg gerne vil være god praktiserende muslim, så skal jeg følge de regler øh, inden for islam. Det er æh, jeg med på,
2: men, men, men hvad er det så? Hvad, du tænker, der hvad, er straften, er konsekvensen? hvad
0: konsekvensen ja. er? Det kan jeg jo ikke vide. Altså, det, det, det er virkelig... I sidste ende i allers hænder, hvis man kan sige på den måde. Det, det er, jeg ved, der er en straffe, men hvordan og hvorledes, det kan jeg ikke
2: udtale mig om. Men kan du forstå, hvis der er nogen, der ligesom tænker, du er en sej kvinde, der har taget ansvaret, ikke bare for din økonomi, men også for tre børn
0: mm.
2: og knokler for at få det til at hænge sammen. Du har haft udfordringer arbejdsmæssigt. Mm og du knokler garanteret også for at betale af altså ja. på det her lån, og for økonomien generelt til at hænge sammen. Mm. Hvis din Gud vil dig det godt, ja. er, er det så ikke okay? Mm, jeg kan godt forstå, at de
0: siger det, men øh, fra samfundsmæssig aspekt... Øh, som Jonas også var inde på, det der med retfærdighed og barmhjertighed, så kan jeg godt se, at min Gud ikke vil have mig til det, fordi det er ikke retfærdigt. Netop du har selv spurgt mig det spørgsmål. Er det retfærdigt, er det du, at der er uligvægt i samfundet på den måde, at jeg, ja, der er nogle af os, der har råd til det, og kan og overskud, og så er der nogen, der ikke kan. Så fra det aspekt kan jeg godt se, at øh, nej, det...
2: Du arbejder som socialrådgiver, du har tre børn. Mm. og du giver til velgørenhed. Jeg, ja, ja, jeg tænker bare, at regnskabet øh, må gå op, men, men det er jo selvfølgelig også... Øh fra en ikke-troende, øh, Altså som muslim. sagt,
0: islam er en meget retfærdig... Og jeg er retfærdig religion på den måde, at jeg tror på min gudsbarmhjertighed, ja. når jeg nu har gjort det. Men jeg, det er også på den måde, det er, at, at islam, det den måde, man bliver straffet på eller belønnet på, det er faktisk lidt ligesom et retssystem. Hvis du går ud og dræber et menneske i øh, samfundet, men der er en anden en, der... Lige prøver lige sammenligne det, går ud og dræber et menneske også, men den ene dræber og melder sig selv, den anden dræber, parterer det, eller rundt i byen, det er ikke den samme straffe, man får. Der bliver man vurderet på en anden måde i retssystemet i samfundet. Og præcis sådan er islamen. Det, er, det kan godt være, at du begår en haram, men din bedømmelse af straffe, det bliver der kigget på individuelt og fra forskellige aspekter. Og øh, med, med, det kan godt være, at det, man begår haram på en eller anden måde, men, men man bliver afregnet på forskellige vis. Der er og noget vurdering, med vurdering i det, og, og det er op til Allahs retfærdighed og Allahs barmhjertighed bar og den stoler jeg på. Men hvis jeg kan komme ud af det, så vil jeg til enhver tid gøre det. Jeg snakkede med Simon, inden var, han sagde, at der var lige en bank på vej, og det ene og det andet. Og jeg var sådan, ja, giv mig navnet, og hvordan, og hvornår, og <laughs> dato Fordi til enhver tid vil jeg altid undersøge mulighederne, fordi det er ja. noget, der nærmer.
2: Det, det, skal, det skal ikke være hemmelighed. Jeg kan fortælle dig, at der måske kommer en mulighed, for, yeah. hvor du kan komme ud af det, og det skal jeg fortælle om lidt senere. Men uh, Safia, uh, vi hørte jo lige, at hun nævnte at Amanda, uh, uh, en bank, der var der uh, tidligere. Men uh, faktisk var det tilbage i midten af nullerne, at der var fire sparekasser, der som ligesom gik sammen om at stifte en kreditforening. Den kaldte de Amanda kredit, og den tilbød rentefri lån til blandt andre uh, muslimer. Hvordan fungerer et rentefrit øh, lån?
3: Okay. Ja, altså, pas på, når man bare siger rentefrit lån, for det, det, det var ikke mm. det, at man er planlagt at tilbyde. Nå. Det er tilbyde at give re, hvad det, realkreditfinansiering, det vil sige, at det man typisk bruger betaler, når man skal købe en ejendom i Danmark, der betaler man, eller man optager et obligationslån, 80%, og det er siger lovgivning, og så resten det er 20%, typisk hvad hedder det, banklån osv., medmindre man lægger en større udbetaling osv., man prøvet så at etablere en bank et realkreditfinansieringsinstitut. Det var det, de prøvede på. Mm. Problemet er, at der var to problemer med Amarna. Det ene var, at det, det ikke havde helt den islamiske... Øh, hvad hedder det, der var nogle eksperter på, der kiggede på det, og det, havde, altså, det kunne ikke opfylde de islamiske krav til det. Det var det ene. Det andet var, øh, at i Danmark har vi en meget utilsvarende, gammeldags, rigid lovgivning på realkreditfinansieringssiden. Øh, man kunne sige, at okay, hvis bankerne i Danmark så ikke giver mulighed for muslimer at finansiere en ejendom, et lån til en ejendom, jamen så kunne man så ikke hente finansiering fra udlandet. Det kan man i alle mulige andre lande. Så kunne jeg ikke bare for eksempel tage en engelsk bank, Lloyd's Credit eller HSBC eller et eller andet. Nej, fordi der reglen siger, at fremmede banker, udenlandske banker i Danmark, ikke kan optage pandt i Danmark i fast ejendom. Så lige meget, hvor man går hen, og jeg tvivler meget, meget stærkt på det, du siger, der er en ny bank på vej. Den har jeg hørt de sidste 20 år, og jeg har, været, jeg har undersøgt de her ting. Jeg har snakket med Pensionsfondet og de her mennesker, der har lavet og så osv. Den, den kommer ikke, fordi det danske... Rente, de rentelove og realkreditsfinansieringsregler. Det hænger bare lov, ikke sammen. De, de støder imod de Jeg kan fortælle,
2: regler. at der i hvert fald bliver arbejdet på en mulighed for rentefri lån øh, i fremtiden. Det er en helt ny virksomhed. Der, den har ikke set i dagens lys endnu, men de kalder sig for Owns. Og de vil gøre det muligt at købe bank, øh, hus udenom banken.
3: Good luck. Ja. <laughs> Spændende. Jeg tror på det, når jeg ser dem.
2: Ja, men øh, gider du ikke bare lige kort forklare, hvordan man øh, får et lån uden at betale renter? Betaler man da, da, så altså alle udgifterne? eller inden generelt? islam, mener du, eller, Æ, altså genere Nej, eller, nej bare generelt. Ja, jeg er simpelthen i tvivl om, hvordan det fungerer. Jamen, Betaler man så bare et højere øh, beløb? Altså, når man...
3: jamen, altså i, i Danmark, problemet er, når du optager et obligationslov. Altså, du, når de færreste mennesker kan, kan smække 2-3 millioner på... Det er sådan en, en, en villa omkring øh, Nordkøbenhavn, Sydkøbenhavn, hvor det var. 3 millioner kroner. Det skal jo ligge på bordet. De færreste kan gøre det, kanskje, medmindre de har søgt et hus på forhånd. Så hvis man vil have sin egen lille villa, bliver man nødt til at optage lån. Hvis man så går til en bank, så, optager man, så, har, så er der en, et lovkrav om, at realkreditfinansiering, det vil sige lån ja. til at købe et hus, skal ske gennem finansiering. Obligationslån. Obligationslån, det er handel med gæld. Okay. Men hvordan gør man det
2: uden et obligationslån?
3: Der er mange muligheder. Det fortæller jeg om på mine kurser. Der er nogle muligheder i Danmark, hvordan man kan realisere drømmen om en ejendom øh, uden om reglerne. Men øh, altså, stadigvæk lovligt uden om reglerne. Og hvordan? En af de ting, jeg gjorde, det var, at jeg gik på realiseret øh, realisere kapital, det vil sige penge til at lægge ud. Det realiserede jeg ved at handle med hvad hedder det, ejendom på tvangsauktioner. Der er nogle muligheder der. Det er lidt kompliceret at nørde. Men så okay. kan man oparbejde en kapital, og så kan man lægge cash. Man kan også gå sammen, for eksempel, med familien, 3-4 af min altså, familie, altså man skal simpelthen købe sammen.
2: kontant og undgå lån. Købe låne.
3: kontant, ja, fordi du kan ikke realkreditfinansiere i Danmark, udenom Nå. de regler, der er i Danmark. Men hvad gjorde Amanda?
2: Hvordan kan man lave et lån?
3: Øhm, Amanda gjorde det, at de prøver at lave det, der hedder øh, køb, og så øh, afdrage at ejendomsretten for hvert afdrag bliver overgivet til ejeren, altså til den, der har købt. Så hvis okay, jeg, for eksempel, så de købte adus, faktisk ja.
2: boligen, og så ja. overdrog de det.
3: Men problemet er, så skal der være en tinglysning for hvert overdragelse, fordi det er en overdragelse af ejendomsretten fra gang til gang. Puh. Og sådan fungerer realkreditlånsafdrag uh, ikke. Nej, det så gør, det, gør det, ikke. Altså, det er bare for at gøre det meget simpelt og kort her. For ellers, det, det, det er, det er, er ikke nødre. simpelt
2: og kort, selvom du forsøgte. men uh, tak for forsøget. Det er jo simpelthen bare uh, utrolig uh, indviklet. Du lytter til Radio 4. Jeg øh, har nu Lene Kylle, som er professor i religionssociologi på Aarhus Universitet med på linjen. Hej Lene. Hej. Lene, du har været med i et forskningsprogram fra 17 til 20, hvor I undersøgte, hvordan det kan være, at borgere med oprindelse i udlandet i mindre grad end andre ejer deres egen bolig i de nordiske lande. Og øh, det er jo noget af det, som jeg tænker måske kunne være hele konsekvensen af denne her snak om, at det jo for nogen bare er mere besværligt, for eksempel at optage et lån. Øhm, men øh, det hed den flotte engelske titel, Financial Exclusion in Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries. Den har jeg øvet mig lidt på. <laughs> øh, Lene, øh, hvor, tak, hvorfor skulle I lave det her forskningsprojekt?
4: Jamen det var jo et, et forskningsprojekt, som fik støtte fra det norske forskningsråd, og øh, det udsprang jo af at netop den her undring over, øh, hvorvidt øh, folk med indvandrer baggrund efterkommer, øh, muslimer generelt også, øh, i samme grad som andre borgere i det nordiske lande faktisk købte huse. Og noget af det, vi fandt ud af i projektet, var jo svaret på det her spørgsmål. Ja, altså, det var faktisk ret nemt at finde nogle muslimer i alle de her fire lande, som var veluddannet, og som faktisk havde et økonomisk potentiale til at kunne købe et hus, og også gerne ville købe et hus, men som afholdt sig fra det, fordi at de, de ikke ønskede at, at betale renter, som I også allerede lige har snakket lidt om. Mm -hmm. Så det var, det var, det var, det var rigtigt, at, at der var nogen, der afholdt sig for det. Det er jo selvfølgelig ikke, måske ikke så overraskende for, 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 for jeres gæster i studiet her, men, men måske noget, som... som, som alligevel godt kunne være overraskende fra, fra andre perspektiver.
2: Og jeg kan jo ikke lade være med Æ, og, ja. at tænke på, at det måske skaber en eller anden form for øhm, ulighed, men hvad, altså, hvad er løsning på det her? Fordi der er jo enormt mange, der altså, altså mange jeg ved ikke, om der er mange løsninger. Det, det virker som om, at der er løsninger på det, men at det også kan være forvirrende. Hvad fandt I ud af?
4: Jamen, øh, jeg ved ikke, om vi fandt nogle løsninger på det. Altså, øh, man kan sige noget, at, at det, der kom frem i, i, i forskningsprojektet, var jo selvfølgelig, at, at at, at der var, det var en stor diskussion øh, blandt muslimer, det her, og så netop en overraskende stor diskussion i virkeligheden, at det var en, en sådan generel overvejelse, som mange muslimer øh, havde øh, om det her med, hvordan man bedst øh, øh, lever som muslim, at det altså også havde de her økonomiske øh, konnotationer, kan man sige, økonomiske øh, 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 undertoner. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvem kan egentlig løse den her, det her problem? Man kan sige, men øh, muslimer kan jo gøre som, som Arsio gør, at sige, så er det alligevel tage et lån ikke? Men, men det er klart, at, at, at det har vi også lige hørt, det er jo måske ikke nødvendigvis så tilfredsstillende, hvis man faktisk synes at det er veldig forkert øh, i, i Norge var der nogle af forskerne der var fremme og, og, og spurgte om politikere, der måske kunne, kunne, kunne gøre et eller andet, at man kunne øh, som vi også har været lidt fremme her øh, Sofia nævnte det med altså at måske er lovgivningen jo ikke helt, helt tilpasset til det Øhm, og, og det er jo også en, en, en stor diskussion øh, om, øh, om, om man kunne gøre det, det måske ikke så politisk realistisk i Danmark, at, at politikerne vil ligesom sige, at, at, at det er jo en problemstilling, man har lyst til at gå ud og og, og løse det her. på trods af, at man kunne sige, at det jo, det jo selvfølgelig også hænger sammen med nogle af de diskussioner med, med ghettoer og parallelsamfund osv. Og, og så videre, som man jo ellers har meget mm. på den politiske dagsorden. Men altså er det yeah. jo netop en mulighed, som, som du selv nævnte her, at, at man jo, jo kunne prøve at se, om man kunne finde en løsning inden for det, for det danske system, som alligevel tager højde for, 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 for de her overvejelser.
2: Lene, ganske kort, tror du, at vi ser flere musikere i fremtiden, øh, som... Altså, eller tror du, at uligheden kan blive mindre i fremtiden?
4: Jamen, jeg, jeg øh, synes jo, det er jo interessant at se på netop øh, om de her, den her gruppe, som jeg øjeblikket jo arbejder på, en model øh, for øh, en boligfinansiering, øh, som skulle være øh, i overensstemmelse med, muslim, med muslimske øh, øh, forståelser af, af, af renter og, øh, og økonomi, om, om de faktisk kommer med et produkt, som er brugbart. Og jeg vil sige, jeg tror, at hvis, hvis de, de har en model, så tror jeg, de skal på banen nu. For det er klart, der, der er flere og flere, som, som gør, som ASU for eksempel, og så siger, at vi bliver nødt til at tage et lån alligevel, mm. på trods af, at vi måske ikke synes, det er helt tilfredsstillende.
2: Lene, tusind tak, fordi du havde været, øh, lige havde mulighed for at være med her i dag.
4: Det var så let. Tak for det.
2: Og tusind tak også til alle jer tre for at være med. Tiden gik enormt hurtigt. Det var virkelig interessant øh, at, at høre om øh, Safia Aude, Arzu, Ahmed og Jonas Adeline Jørgensen. Tusind tak skal I have alle tre fordi I var med. Tak. Tak, tak, tak fordi I var med. Tak. Programmet er øh, tilrettelagt af mig selv og af Simon Helberg. Find mig på mine sociale medier eller hop ind på Facebook. Øh, der har vi en, en gruppe der hedder Overskud Radio 4. Tak for det.